0: Empieza a trazar el círculo. Empieza a trazar el círculo. Cuando hablamos de trazar el círculo de oración, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es trazar un círculo de oración? ¿Qué significa trazar un círculo de oración? Bueno, trazar el círculo de oración es una metáfora que solo significa orar hasta que Dios responda. Básicamente, Trazar el círculo de oración, eso es lo que significa. Es una metáfora, una analogía que significa orar hasta que Dios responda. Ahora, es la decisión de orar tanto tiempo como sea necesario. Trazar el círculo de oración tiene que ver con eso. Es orar tanto tiempo como sea necesario. Aunque se tome más tiempo de lo que nosotros nos imaginamos, ahora tengo que aclarar que cuando hablo de orar más tiempo no me refiero necesariamente a la cantidad de tiempo sino a la perseverancia o a la persistencia porque a veces entendemos orar más como bueno voy a orar si oro cinco minutos voy a orar diez minutos o si oro media hora, voy a orar una hora. O si oro una hora, voy a orar tres horas. No, trazar el círculo de oración que in, eh, indica orar más tiempo, no necesariamente tiene que ver con orar más tiempo o más cantidad de tiempo. Tiene más bien que ver con la perseverancia. El miércoles pasado estaba hablando sobre que generalmente nosotros oramos por un asunto y luego se nos olvida. Lo oramos solo una vez y después que oramos una sola vez, muchas veces Dios responde y hace un milagro y le robamos a Dios la gloria porque ni nos acordamos por eso que habíamos orado hacía algún tiempo atrás, porque solamente oramos una vez. Por eso quiero dejarte aquí hoy al menos un par de ideas o prácticas o principios, como quieras usar mejor la palabra, que te pueden ayudar para tener claro cómo trazar un círculo de oración. La idea es que en ese círculo de oración tenemos, tenemos rodeada con nuestras oraciones, Cualquier situación particular en nuestra vida O la de alguna persona que nosotros conozcamos Ya sea por la intervención de Dios En nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio Con nuestros hijos, en nuestra salud O en la salud de otra persona, etcétera, Puede ser, los motivos por los cuales oramos Pueden ser muchos Pero recuerden que no se trata solo de tratar De conseguir algo para nosotros Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Así que, el, la primera recomendación para tomar la decisión de trazar un círculo de oración es orar siempre. De hecho, la Escritura dice allá en Primera de Tesalonicenses, orad sin cesar. Es decir, hay que orar de manera perseverante. De nuevo, ese pasaje de orar sin cesar no quiere decir pasar orando las 24 horas del día. Si lo puedes hacer, bueno, eso sería genial. Pero no es que tienes que pasar 24 horas del día orando, pero tienes que tener también el entendimiento que es más bien ser perseverante. No importa que si oras 5 o 10 minutos por el asunto, pero continúas orando ya sea a lo largo del día, apartas otro tiempo o día a día, horas. Perseverantemente no desmayas Persistes en ese propósito de oración Hasta que veas la respuesta La Biblia nos enseña en Hechos capítulo número 10 Si me acompañan por favor Hechos capítulo número 10 Verso 1 y 2 encontramos algo interesante Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio Centurión de la compañía llamada la Italiana Piadoso y temeroso temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y note cómo termina el versículo número 2 y oraba a Dios cuánto siempre es decir que cada vez que él tenía oportunidad de orar él oraba entonces orar es ser perseverante no tiene que ver con cantidad de oración o la cantidad de tiempo. Ahora, dice la Biblia que Or Cornelio oraba a Dios constantemente. Y es que cuando uno ora a Dios siempre, las cosas sobrenaturales van a ocurrir de una manera natural en nuestra vida. Ahora, porque nosotros nunca sabemos cuándo, dónde o cómo Dios va a invadir la rutina de nuestra vida. Uno no tiene idea cómo, cuándo o dónde Dios va a hacernos vivir un momento de manifestación de su poder. Uno no tiene idea. Por eso uno tiene que orar siempre. Hace un tiempo aprendimos y de hecho lo vamos a ver aquí en este recurso, que orar es sembrar. Orar es sembrar. Cuando usted ora está sembrando semillas. Y eso me recuerda a la escritura que dice en Eclesiastés que echa tu pan sobre las aguas porque después de mucho tiempo volverá a ti. Pero también dice siembra en la mañana, siembra al mediodía y siembra en la tarde porque dice no sabes cuándo, cuál de las cosechas regresará a ti. Por eso cuando estamos orando perseverantemente lo que está sucediendo es que nos estamos preparando para una intervención divina que va a alterar nuestra vida rutinaria. Entonces, si quieres desarrollar un círculo de oración, primero tienes que ser una persona que ora siempre, como Cornelio, oraba Cornelio. ¿Qué oraba Cornelio? La Biblia no nos dice qué era lo que Cornelio oraba. ¡Qué interesante eso! No nos dice que él estaba pidiendo una revelación. No nos dice que él estaba pidiendo para que no le faltaran los frijoles. No nos dice eso, solo dice que oraba siempre a Dios. Por el contexto y por la forma en la que Dios se le manifestó a Cornelio, podemos entender que Cornelio oraba queriendo conocer a Dios. Él quería conocer más de Dios. Él quería conocer más de ese Señor a quien él, a pesar de que no era un judío, era un romano, un gentil, pero él confiaba en Dios, él creía en el Dios de los hebreos y oraba Señor revélate a mi vida, yo quiero conocerte, enséñame tu voluntad. Mira qué oración esa, ¿por qué decimos eso? Porque se le aparece un ángel y el ángel le dice que ha llegado delante del Señor tus oraciones, el Señor tiene memoria de tus ofrendas. Y ha llegado delante de él sus oraciones. Así que manda a llamar a Pedro que está en tal lugar. Y le da todas las indicaciones al Señor. Mira qué manera. Cómo Dios altera nuestra rutina. ¿Qué haríamos nosotros si estamos orando y se nos aparece un ángel? Seguro algunos comienzan a reprender al diablo. Porque lo menos que esperan es que Dios intervenga sus vidas de una manera así. Que altere su rutina. Ahora tengo que decirle. El ministerio de los ángeles es real, los ángeles son reales. Ahora dice, pastor, pero es que no hemos tenido apariciones de ángeles. Que no hayamos visto nosotros no significa que no existen. Los ángeles son servidores del pueblo de Dios, son ángeles ministradores, son enviados como mensajeros. De ahí la palabra ángel significa mensajero, son enviados a traernos un mensaje. Puede ser a través de un sueño. Se te puede aparecer un ángel, por supuesto. ¿Quién dice que no? La Escritura tiene muchas evidencias. Y Cornelio es uno de los ejemplos donde un ángel se le apareció. Y cambió la vida rutinaria de este hombre. Lo segundo que, que te puedo recomendarte es que cuando hagas un círculo de oración por un propósito en tu vida, un propósito particular, tienes que saber que Dios revela sus planes solo en su presencia, solo en la presencia de él Dios revela sus planes, solo recibimos la orden de marcha cuando estamos de rodillas delante del Señor, solo cuando estamos postrados delante del Señor, solo cuando estamos en una constante búsqueda de parte de Dios recibimos la orden del Señor de marchar, cuando caemos de rodillas entonces Dios se encargará de llevarnos a lugares, a senderos que nosotros nunca nos imaginamos, ni siquiera pensábamos que existían esos lugares o aún esos senderos o caminos por donde el Señor nos llevará. Así que si buscamos a Dios, no necesitamos buscar las oportunidades, las oportunidades nos van a buscar a nosotros. Pero ¿quieres conocer los planes de Dios? ¿Quieres conocer la voluntad de Dios?, Recuerda esto, sus planes solo se revelan en su presencia. Fuera de la presencia de Dios no puedes encontrar los planes, la voluntad o el propósito de Dios para tu vida. La escritura dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Es ahí en la presencia de Dios. Entonces si trazas un círculo recuerda esto. Cuando estás de rodilla. Es ahí en la presencia de Él. Que Él revelará sus planes. Lo tercero que quiero dejarte aquí esta mañana. Es que cuando oramos. Tenemos que tener claro esto. Que lo que queremos es hacer la voluntad de Dios. No queremos salirnos con las nuestras. Algunas personas oran. Pero lo que ellos pretenden es. Tratar de salirse con las suyas. Señor ayúdame en esto, por favor, pero no, no, si vamos a orar tenemos que tener claro que vamos a hacer la voluntad de Dios, el propósito de la oración es enseñarnos a hacer la voluntad de Dios, Jesús lo enseñó en el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo, la oración tiene como propósito enseñarnos, revelarnos la voluntad de Dios, así que haz la voluntad de Dios, pero hazlo a la manera de Dios, no trates de hacerlo a tu propia manera, por ejemplo en Éxodos capítulo número 3, Éxodos capítulo número 4 encontramos la historia de este hombre llamado Moisés, Moisés se impacientó, la escritura dice que Moisés un día sintió en su interior un llamado a cosas mayores, sintió en su interior un llamado a regresar a sus raíces y descendió al pueblo hebreo que era oprimido por los egipcios, él era un príncipe egipcio porque había sido adoptado por la hermana del faraón, entonces él ahora tiene una posición muy muy buena no tiene necesidad no ha sufrido nada pero en su interior él sentía que ese no era su lugar ese no era el, la, la posición a que Dios lo había amado como hablamos los otros días muchas veces Dios pone en nosotros un llamado interno a cosas mayores en nuestra vida como Moisés diciendo es, es no es esto para lo que yo nací yo, yo siento que hay algo más pero no sé y siente él regresar a sus raíces y es cuando encuentra a un capataz egipcio maltratando a un hebreo. Defiende al hebreo y en la defensa mata al capataz egipcio. Después de esto, Moisés vuelve y ve otra discusión ahora entre dos hebreos. Y los pone al orden y dice, por favor, dejen de pelear entre ustedes. Y uno de ellos le dice, ah, ¿quién te puso como juez entre nosotros? ¿Quién te puso como... Ah, Alguien que está mediando entre nosotros. ¿Acaso me vas a hacer lo que le hiciste al capataz? Y Moisés tuvo miedo y huyó. ¿Por qué menciono eso? Porque Moisés tomó las cosas en sus manos. Cuando él mató al capataz egipcio, él pensó que estaba acelerando los planes de Dios para su vida. Pero mis amados hermanos, Moisés... Lo que hizo fue atrasar, le costó un retraso de 40 años a los planes que Dios tenía para su vida. A veces nosotros pensamos que si nos adelantamos vamos a acelerar los tiempos de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo. Y termina esa sección diciendo todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo, todo tiene su tiempo, en este caso Moisés pensando que aceleraría los planes que Dios tenía para su vida y para el pueblo hebreo, él pensó que cuando Dios lo viera matar al capataz Dios dijera wow Moisés está listo, ya vamos a dar la orden de marcha que salgan Moisés es el hombre y aunque era el hombre indicado pero no era el tiempo y esa, uh, ese adelantarse a los planes de Dios le costó un retraso de 40 años porque fue que tiene que huir al desierto de Madian y por 40 años está cuidando ovejas y es cuando recibe la visión de la zarza ardiente. Lo que pensó Moisés que alivia, aliviaría la carga de Israel, lo que hizo fue que se volvió insoportable la carga del pueblo. Y eso sucede cuando nosotros tratamos de hacer lo que le corresponde a Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer lo que le corresponde a Dios. Cuando tratamos de hacer las cosas que funcionen más rápido, lo que hacemos es retrasarlas. Cuando tratamos de hacer que las cosas sean más fáciles, por lo general lo que hacemos es que se vuelvan más difíciles. Así que no tratemos de fabricar nuestros propios milagros. A veces en nuestra prisa, en nuestra desesperación, lo que tratamos es de hacer nuestro propio milagro. Otras veces lo que tratamos es de responder nuestras propias oraciones o en otras palabras estamos tratando de hacer lo que le corresponde a Dios. Si vamos a ser personas que trazan un círculo de oración y esperan que Dios obre de manera milagrosa, tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios. No fabriquemos nuestros milagros. Número cuatro, tenemos que entender la razón de ser de la oración. ¿Cuál es la razón de ser de la oración? generalmente cuando estamos pasando un momento difícil oramos y está bien no hay nada malo en eso Dios no se enoja por eso, Él espera que nosotros acudamos a Él en cualquier momento o en cualquier situación de nuestra vida pero muchas veces nosotros creemos que el propósito de la oración es sacarnos de las circunstancias es librarnos de las circunstancias, a veces estamos orando y decimos Señor sácame de esta situación y uno ve que lejos de Dios sacarnos parece que Dios nos está empujando más. ¿A cuántos ha pasado eso? Estás orando Señor por favor líbrame. Es como el estudiante que no estudió y tiene examen. Y va en el camino Señor ayúdame, dame sabiduría, revélame las respuestas por favor. Ayúdame, líbrame, Señor, que hoy se enferme el maestro porque no hay examen. Y llega al salón de clase y ahí está el maestro. Y el maestro dice, bueno, no hay examen. El examen es la revisión de cuadernos y él no anota. Así que traen sus cuadernos y si tiene su cuaderno con todas las lecciones que he dado, usted ya pasó el examen. Y ese estudiante dice, ¿Qué? Señor te pedí que me ayudaras, por favor, porque parece que lo que hiciste fue empujarme más, me tiraste a la boca de los leones, Señor. Muchos de nosotros hemos pasado por momentos en nuestra vida cuando estamos orando pidiéndole al Señor que nos libre y a veces nos enojamos con Dios. A veces nos frustramos con Dios, a veces nos decepcionamos de Dios y decimos ya ya no voy a confiar en Él, ya no voy a seguir esperando en Dios, ya total, que se acabe esto, que se, ya si todo está arruinado, si todo está perdido, que termine de perderse. ¿Cómo es que dicen el, el refrán del, del mecate y del balde? Que ya se fue el, el ya se fue el balde, pues que se vaya el mecate al pozo. Ya, total, que se acabe, que termine esto, que, que se haga lo que Dios quiere. Hermano, la verdad es que la oración, la razón de ser, no es para librarnos de las situaciones. La razón de ser de la oración es para ayudarnos a pasar las situaciones. ¿Se acuerda que dice el Salmo 23? Aunque ande. ¿En qué? En valle de sombra de muerte. ¿Qué más dice? Qué interesante. No dice para nada, el Señor me librará del valle de muerte. No dice el Señor me va a sacar de, de este horno de prueba o de dificultad. Él dice, aunque ande. Y andar significa que lo estoy pasando, pero tenemos la seguridad que el Señor está Caminando con nosotros, Él nos está ayudando a atravesar la dificultad, así que necesitamos hacer oraciones a Dios para que Él nos dé la gracia para prevalecer, que Él nos dé la gracia para sostenernos con fuerza en medio de la dificultad, que Él nos ayude a mantenernos firmes y a seguir adelante, ¿se acuerdan? Cuando Jesús le dijo a los discípulos, generalmente hemos asociado estas palabras que voy a repetir, las hemos asociado a Pedro cuando Jesús dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Se acuerdan? Generalmente lo asociamos que el Señor se lo dijo a Pedro. No, eso Jesús lo dijo a todos los discípulos. Lo que le dijo a Pedro fue, Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y después que hayas pasado, ven y afirma a tus hermanos. Jesús nunca le dijo, Pedro, te voy a librar. A veces nosotros pensamos que Dios en su soberanía tiene la, tiene la responsabilidad de evitarnos pasar problemas o dificultades. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Vamos a la Biblia, Hechos capítulo número 27 Porque veo algunos que no se convencen y bueno yo no los tengo que convencer Es la palabra de Dios, pero vea lo que la palabra de Dios enseña Hechos capítulo número 27, ¿Qué está pasando en Hechos capítulo 27 Pablo apela a César, lo están acusando y él apela a César Es decir, apela a ir delante del emperador romano hasta Roma para que su juicio sea considerado. Así que Pe eh, Pablo va hasta Roma, se embarca, va con un grupo de personas y dice la Escritura, Hechos capítulo número 27, uh, vean el verso número 7, Hechos 27, 7, y navegando uh, muchos días despacio, Llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca de la, del cual está la ciudad de la Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, «Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida». No solo de la carga y de la nave, sino también de nuestras personas. A esa altura Pablo está preocupado y está pensando que es posible que él perezca con todos los que van en esa embarcación. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo. El puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de, de Creta que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndose que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidonis y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger la esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empe, empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no para, apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Más adelante dice que fueron un total de 14 días. Por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo... Como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros y no solo de la nave. Verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Me detengo ahí, la historia continúa, pero vean qué interesante. Después de estar a la deriva, naufragando ahí en el mar, eh, sin tener una sola dirección, el Señor se le revela a Pablo en la noche Y le dice Pablo tranquilo No vas a perecer aquí Es más Yo estoy aquí contigo, te voy a ayudar a, Vas a pasar esta tempestad No te voy a librar de la tempestad Yo no voy a librarte de la tempestad Vas a terminar de atravesar la tempestad Y es por eso que Pablo le dice hermanos Señores, por favor, tranquilos. Esta noche ha estado conmigo el ángel de quien, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho que no habrá pérdida de nadie. Solo de la nave. Solo pérdidas materiales. Así que comamos. Y el relato continúa diciendo que la gente cobró ánimo, comieron. Y después de un par de días más a la deriva, finalmente llegaron a una isla. Pero vean qué interesante. Pablo... No está orando, Señor, por favor, sácame de esta tempestad. Yo no, yo no quiero estar en esta tempestad. Señor, no me gusta, esta tempestad es terrible. Por favor, Señor, mándasela a otro, mándasela a mi enemigo. No, no, Pablo no está orando de esa manera. Pablo está orando, Señor, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué me quieres enseñar en todo esto? Y hermanos, Pablo definitivamente es... Es un héroe de la fe, definitivamente. Debería de estar en el libro del de, capítulo 11 de Hebreos. Pero bueno, no está. Pero es un héroe de la fe. ¿Por qué le esto? Porque ahí el Señor le dijo, Pablo, tu fin es en Roma. O sea, voy a salvarte de esta prueba para ir a morir a Roma. ¿Quién quiere servir a Dios? ¿Quién quiere confiar en un Dios que te dice... Te voy a sacar de esta prueba Pero tu fin será este Y en ese fin Que vas a tener yo Me voy a glorificar Así que cuando usted está Trazando un círculo Sepa esto: La razón de la oración Es ayudarte a Atravesar Lo que puedas estar pasando No a sacarte No a librarte Porque el Señor mostrará su buena voluntad a tu vida en medio de esto. Él va a glorificarse. Finalmente, si quieres ver a Dios moverse, tienes que moverte. En otras palabras, hay que ponerle pie a la oración, como he dicho en muchas ocasiones. Hay quienes oran por un trabajo, pero no salen a buscarlo. Señor, mándame un trabajo. Estoy recordando, perdón, sí, soy pastor, confieso, soy pastor que ve riles. Hay un reel por ahí de alguien que dice: Sí, estoy buscando un trabajo, pero que entre al mediodía y salga como a las dos y me den un buen salario. Y, y sí, porque estoy cansado y no quiero fatigarme y así. A veces hay gente que orando por, por un trabajo, por una oportunidad en su vida. Señor, por favor, ¿cuándo la envías? ¿Cuándo? vas, Tienes que ponerle acción a tus oraciones. ¿Oras? Ponle acción. ¿Tienes fe? Ponle acción. De hecho, la Biblia dice que la fe sin obras es ¿qué cosa? Es muerta. Así que, si quieres ver a Dios moverse, muévete. Terminemos con, con Marcos capítulo 16, verso 20, por favor. Bien, qué interesante. Jesús se despide de sus discípulos, fue recibido arriba en el cielo, dice el verso 19, se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, es decir, los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Vean qué interesante. Las últimas palabras del Evangelio de Marcos nos dice que las señales acompañaban o seguían a la palabra. Pero la palabra solamente podía ser acompañada de esas señales si ellos salían. Jesús es recibido en el cielo les da la comisión a sus discípulos, pero estos discípulos ahora tienen que ir y llevar la palabra. Muchos de nosotros sabemos que el Señor nos ha prometido que habrá señales a los que crean. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? A los que crean. Estas señales que dicen les seguirán. ¿Cómo vamos a ver estas señales? ¿Cuándo vamos a ver estas señales? Hasta que nos movamos. Si nos movemos, Dios se mueve. Así que si queremos ver moverse a Dios, necesitamos movernos. Si nos parece que Dios nos está moviendo en nuestra vida, quizás sea porque nosotros no nos estamos moviendo. Si nos movemos, Dios va a honrar nuestra fe. Actuar con fe es atreverse a perseguir un sueño que podría estar destinado a fracasar si Dios no interviene. Quizás tú estás en un punto, en un momento en tu vida, en un momento en el que lo que estás, lo que tienes en mano, lo que tienes en mente o lo que estás pasando, si Dios no interviene, eso está destinado a fracasar. ¿Quieres ver a Dios moverse? Muévete. Da pasos de fe. Porque generalmente pensamos que la oración es: Señor, mira lo que está pasando. Mírame esto. Mira ese problema aquí y allá, Señor. Y, y hacemos toda una oración. Y en el nombre de Jesús, amén. Y nos vamos. Y bueno, Señor, ahí te dejo ese asunto. Ahí mira qué haces. Y qué hago yo. ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es.? Mi porción, ¿qué me corresponde? ¿Qué tengo que hacer? Oh, si sí, yo tengo fe. Claro, yo tengo fe, pero ¿qué estoy haciendo con esa fe? ¿Me estoy moviendo? La Escritura dice entonces que los discípulos salieron y mientras ellos iban predicando, las señales acompañaban a la predicación, a la palabra. Atrévase a moverse. Y usted va a ver cómo Dios Se mueve en su vida No sé cuánta gente aquí hoy Necesita que Dios Se mueva en su vida Si necesitas que Dios Se mueva en tu vida Necesitas moverte Comienza a dar pasos de fe No tienes Que dar Una carrera de fe Es un paso Comienza, muévete, diga al vecino suyo: muévase, le doy permiso. Espero que no se enoje el hermano. Pero bueno, si tienes la confianza, muévalo, empújalo, dígale: muévase, muévase, está ahí. Hay que moverse, Señor, haz algo, muévese. ¿Cuántos de los que están aquí? necesitan, son conscientes que necesitan un círculo de oración hacer un círculo de oración sobre una situación en particular algo parece imposible si Dios no actúa eso está destinado a fracasar necesitas un círculo de oración necesitas rodear con oración hace muchos años esta iglesia adquirimos un compromiso, hicimos un préstamo en el banco y yo me recuerdo que en el proceso nos emocionamos todos, y sí, sí, vamos a hacerlo. Y, y nos metimos. Teníamos que pagar 3.500 dólares mensuales. Los primeros años fue bien, marchamos bien, todo iba bien, pero a medida que iba pasando el tiempo, la gente fue soltando la carga, fue soltando la carga. Y había tiempos cuando el banco me llamó y me dijo que mire, si no paga, le quitamos lo que puso de hipoteca. Vamos a tener que pagar, quitarle todo. Y eran tiempos, hermanos, estresantes, estresantes, horribles. Usted no tiene idea. Bueno, algunos sí tienen idea. Porque quizás le ha pasado por una situación. Era una deuda de 250 mil dólares. Yo estaba estresado y un día iba yo a dar clase al instituto y iba llorando en el camino, yo desesperado. ¿Qué voy a hacer? ¿A quién de mis hijos vendo? ¿Qué carro vendo? ¿Qué es lo que voy a hacer? No, porque uno se pone a pensar, ¿qué hago? Vendo esto, vendo lo otro. Imagínense, pensando locuras. Ah, voy a hacer esto, voy a hacer esto, lo otro. Y ahí voy y no me percato que en el... Voy detrás de un camión que lleva sorgo ¿Conoce lo que es sorgo o trigo? Sorgo es trigo, ¿verdad? Es lo mismo Y llevaba mucho sorgo Y el viento volaba los granos de sorgo Pero ante mí, delante de mí había una escena increíble Que por ir tan absorto en mi situación, en mi angustia No me di cuenta Pero adelante de mí la respuesta de Dios estaba ¿Y cuál era la respuesta de Dios? En ese momento veo como las aves a una velocidad increíble y con una precisión sorprendente Atrapaban cada granito de sorgo que salía volando Y antes de ese grano caer a la carretera esas aves lo atrapaban Y ahí oigo a Dios que me dice si cuido de las aves voy a cuidar de ti y ahora estoy llorando pero ya no llorando de desesperación estoy llorando Señor perdóname porque perdí la visión que tú eres lo que yo necesito, tú eres lo que yo necesito y recuerdo que el banco me llama y el banco me dice algo terrible, lo terrible que el banco me dice no es que nos va a quitar la propiedad, lo terrible que el banco me dice es que mundo de fe tiene lo que tiene por nosotros y en ese momento el Señor me dice me robaste la gloria le diste al hombre que se llene la boca diciendo que lo que tienes es por ellos y no por mí mis amados hermanos aprendí una lección terrible, no vamos a hacer los milagros para nosotros, vamos a dejar a Dios ser Dios en medio de nuestra circunstancia, vamos a hacer un círculo de oración, vamos a rodear nuestra situación con oración y no nos vamos a levantar de ahí hasta que Dios responda, hasta que Dios responda en forma sorprendente. Y yo me acuerdo que ese fue un tiempo, hermano Marlon sabe muy bien eso porque estaba metido en el asunto. Y algunos de ellos me hacían chile. Que decía, pasó, no se preocupe, le vamos a llevar cachito y pinolillo porque era casi como si no paga lo llevamos preso. Y el banco nos dio tiempo para pagar. Y llegamos... Nuestra oración fue, Señor, antes que termine el 31 de diciembre de ese año tenemos que haber pagado. Porque si él llegaba el primero de enero, el banco ejecutaba. Y banco de primero de enero para banco es primero de enero, no es feriado, nada. Es primero de enero, es día de trabajo. Y yo me acuerdo que estábamos aquí en, este, en ese auditorio, no estaba como está. No tenía ventanas ni puertas y esto porque... Todo el dinero se ocupó para terminar de construir eso Para los que no saben, solo teníamos techo y las columnas Esas columnas café eran las columnas que sostienen que sostiene ese edificio Y era piso de concreto, no había nada de esto Y todo ese dinero se ocupó para acondicionar este lugar Y ese 31 de diciembre a las 7 y 30 de la noche Recuerdo que recibimos una llamada a alguien ¿Quién compra una propiedad? Teníamos otra propiedad que teníamos que podíamos usar porque la respuesta de Dios fue ¿qué tienes en la casa? ¿qué tienes en la casa? como le dijo a la mujer eh, el profeta ¿qué tienes en la casa? una vasija con un poquito de aceite recuerdo que el Señor abrió esa puerta ese día y ese 31 de diciembre antes que llegara la medianoche nosotros ya sabíamos que estaba salvado el asunto Dios había hecho una respuesta, había hecho una respuesta milagrosa ¿qué aprendí? No voy a robarle la gloria a Dios. Le robamos a Dios la gloria cuando tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, en nuestra propia sabiduría, sin seguir el consejo de Él. Hoy te digo, esta mañana, deja que Dios sea Dios en tu vida. Él te va a salvar, Él te va a sostener. Él, aunque pases por la adversidad, el Señor va a estar contigo ahí en la adversidad. La llama... Aunque arda no va a arder sobre ti Y aunque las aguas te inunden Las aguas no te van a anegar. El Señor va a estar contigo ahí En cada momento que pases Hasta que llegues al otro lado Y puedas comprobar Que Dios es bueno Y Él es fiel Y que Él es digno de recibir toda la gloria Así que yo llamo a esta iglesia a orar Estoy convocando a cada discípulo de Jesús de esta congregación a orar Vamos a volvernos a la oración, vamos a volvernos a Dios Es lo que necesitamos, es lo que necesitamos Dios en nuestra vida Dale un fuerte aplauso al Señor esta mañana